0: To jest Mobile Trends Podcast. Rozmawiamy o nowych technologiach, biznesie, projektowaniu, tworzeniu, wdrażaniu oraz promocji aplikacji i rozwiązań mobilnych. Podcast prowadzi Robert Rachwał. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Mobile Trends. Podcast, który zapowiada kolejną edycję konferencji. Konferencja Mobile Trends for Experts już 25-26 października w Warszawie. Serdecznie zapraszam. Aż sześć ścieżek tematycznych, wśród nich oczywiście ścieżka mobile marketing. I właśnie ten temat dzisiaj będziemy kontynuować trochę w nawiązaniu do naszego poprzedniego odcinka, bo też będziemy rozmawiać z ekspertem mobile marketingu. Weronika Gładych, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam również, cześć.
0: Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do naszej rozmowy. Weronika jest marketing managerem w Adrino od niedawna, a w wcześniej senior account managerem, gdzie odpowiadałaś między innymi za organizację i przygotowywanie wielkich kampanii dla domów mediowych. Z tego, co udało mi się uzyskać, to tworzyłaś, jeśli mogę tak powiedzieć, tworzyłaś jedne z pierwszych kampanii w cudzysłowie mobile, w Polsce.
1: Można tak powiedzieć, tak, zdecydowanie to był jedna z pierwszych kampanii rich mediowych w Polsce i nie tylko rich mediowych. Tak, to był, Super. to był, no, Nie wiem, czy to już było pytanie. Na, na,
0: na pewno jeszcze do tego dojdziemy i o tym porozmawiamy, o tych e, początkach e, marketingu mobilnego, jak on się zmienił na mhm. przestrzeni lat. Natomiast na początek chciałem e, zapytać się ciebie o twoje ulubione aplikacje mobilne.
1: Wiesz co, ja tutaj nie będę jakoś e, bardzo wydaje mi się wymyślać, bo no, najczęściej korzystam z aplikacji typu Instagram typu YouTube i wydaje mi się, że to są naprawdę moje dwie lubione aplikacje. Jestem częściowo chyba uzależniona od Instagrama i właśnie nie od TikToka, tylko od Instagrama, bo bardzo, bardzo lubię ładne zdjęcia. A jak wiadomo, tam mogę zobaczyć wiele ładnych zdjęć, nie tylko profesjonalnych, ale również amatorskich i jakoś lubię sobie po prostu tam pochodzić, popatrzeć. YouTube oczywiście, bo muzyka, muzyka to też nic wielkiego, odkrywczego, jest po prostu nieodłącznym elementem mojego życia, więc myślę, że to są moje dwie lubione aplikacje, tak.
0: Dobrze, ale to są aplikacje, które, które wszyscy z pewnością znają, większość tak, z nas no. korzysta. Czekam w takim razie na taką aplikację, która nas zaskoczy. i, Nas, która z, o,
1: nas zaskoczy. Tak. I wiesz... Może na przykład
0: jakaś taka aplikacja, którą musi, z której powinien korzystać, ale, albo którą powinien znać każdy, kto właśnie interesuje się marketingiem. Może coś w tym, w tym kierunku
1: pójdziemy. Oj... To trudne pytanie, wiesz, bo jakby traktuję telefon jako taki nieodłączny, po prostu nieodłączny przyrząd, który zawsze jest ze mną. Jeśli chodzi o marketingowe tematy, to ja zazwyczaj po prostu wyszukuję ciekawych artykułów, powiem szczerze, na bardzo wielu podstronach, więc tak naprawdę nie ograniczam się do jednej aplikacji. Staram się po prostu siedzieć tutaj no, na witrynach.
0: A no jeśli rozumiem. chodzi
1: o, tak, tak, więc aplikację traktuję bardzo rozrywkowo, jeśli chodzi o, o LinkedIn, dobrze, jeżeli już mówimy to LinkedIn, to jest trochę bardziej może profesjonalna aplikacja i faktycznie często w nią klikam, e, no jakby nie tylko będąc w pracy, tylko też wieczorem e, w wolnej chwili. Bardzo lubię, yeah. lubię właśnie na niej siedzieć, siedzieć, bo tam jest wiele ciekawych informacji i tam też szukam, szukam inspiracji odnośnie marketingu
0: czyli jednak głównie social media.
1: Tak, tak, wiesz, jestem zdecydowanie fanem social mediów i i troszkę w kontekście TikToka to się śmieję, że się trochę urodziłam za późno, bo nie złapałam tego fenomenu, Ale, ale też korzystam
0: ale być może robić jakieś kampanie marketingowe na TikToku o czym też. też możemy za chwilę porozmawiać. Jeszcze w nawiązaniu do Instagrama chciałem się zapytać, ponieważ Instagram w, ostatnich, w ostatnim czasie mocno zmienia się właśnie z tej formy zdjęciowej, mhm. obrazkowej formę wideo. No i jak ty to jako fanka i osoba, która lubi oglądać obrazy, jak ty to odbierasz. No i co powiesz o aplikacji Pinterest? Czemu jeszcze w Polsce oh. nie jest tak popularna, jak na przykład w Stanach? Może masz jakieś eee, dane odnośnie tak korzystania? i Nie korzysta? mam, nie mam
1: danych odnośnie Pinteresta. Yy, natomiast. A korzystasz sama? Bardzo dużo korzystam ale wydaje mi się, że tutaj nie będę akurat taką reprezentatywną osobą, e, która może się wypowiadać na ten temat. Ja korzystam z Pinteresta, bo jestem w trakcie, praktycznie w trakcie wykańczania domu, a tam jest bardzo dużo inspiracji i sobie to mogę ładnie grupować na różne piny, różne powiedzmy pokoje, więc to jest bardzo fajnie pogrupowane, e, ale faktycznie zauważam, że akurat z grona, w którym się obracam, praktycznie nikt nie korzysta z Pinteresta. Niektórzy wręcz używają Instagrama do tej formy, no bo w Instagramie też można zapisywać prawda, różne tam zdjęcia, no nie tworzy się już takich fajnych kolekcji, chociaż też można to grupować. Odpowiadając na pytanie, nie wiem, nie wiem dlaczego Pinterest w Polsce się nie sprawdził, ale to jest wiesz, takie pytanie troszeczkę socjologiczne, może psychologiczne. Tak samo jak u nas Twitter jest popularny, ale nie jest aż tak popularny jak na Zachodzie i dlaczego tak jest, też nie wiadomo tak do końca. A jeśli, wracając do tego o zmianach na Instagramie, no cóż, no, zdjęcia nadal są, a tak naprawdę to ludzie tworzą aplikacje jeżeli mają ochotę wrzucać filmy, no to jakby ich, ich decyzja, a każdy produkt ma swój cykl życia i ja bardzo lubię obserwować właśnie cykl życia produktu na podstawie różnych produktów takich marketingowych czy social mediowych. No i teraz widzę zmianę w Instagramie, zobaczymy jak to wyjdzie.
0: Jeśli chodzi o Pinterest, to jednak nie przekreślałbym go tak od razu, bo mam wrażenie, że jakiś czas temu bardzo wiele osób mówiło o TikToku, że się nie przyjął w Polsce, a biorąc pod uwagę popularność tej tej platformy społecznościowej w Polsce w dniu dzisiejszym, no to te liczby jednak pokazują, że przyszedł i również u nas czas na TikTok.
1: Tak, tak, ale zauważ, że TikTok jest w miarę świeżym produktem, a Pinterest, ja właśnie go odkopałam niedawno, miałam go założonego 11 lat temu czy 10 lat temu, więc jakby Pinterest miał już ten czas, żeby zyskać. Poza tym, jak widać we wszystkich trendach takich i social mediowych, i ogólnie marketingowych, czy reklamowych, no to jednak wideo jest tym czymś, co co napędza rozwój reklamy, czy to właśnie na mobile, czy nawet na desktopie, czy w social mediach, więc dlatego myślę, że Pinterest ze statycznymi formatami, no niestety nie zdobędzie takiej popularności jak TikTok, a Instagram musi się zmieniać, żeby też nie spać, prawda, więc musi mieć te formaty wideo.
0: Może masz rację, zobaczymy. Przyszłość ja pewnie nam to pokaże. Natomiast ja bardzo byłem też zaskoczony, kiedy odkryłem, a to już było dawno temu, że również na Instagramie można śledzić hashtagi. Nie trzeba koniecznie osób tak. firm, tylko mhm. hashtagi. I to było dla mnie. Być może to odkryłem zbyt późno, uh-huh. pewnie wszyscy już wcześniej o tym wiedzieli, ale to było bardzo ciekawe właśnie, dzięki temu można ze swojego Instagrama robić właśnie taką tablicę inspiracji, tak. dodając odpowiednie hashtagi do, do obserwowanych. Dobrze, tak. ale my sobie to tak gadu-gadu, a przejdźmy uh-huh. do konkretów, do wiedzy i do merytoryki. Zacznijmy od uh-huh. tematu twojej pracy, jakbyś mogła powiedzieć parę zdań o firmie Adrino, czym się zajmujecie?
1: Firma Adrino jest, jest taką spółką technologiczną z kompetencjami agencji digital. My z jednej strony zajmujemy się właśnie realizacją kampanii mobilnych, ale nie tylko, również displayowych. Tylko, przepraszam, również digitalowych, desktopowych. Tak naprawdę na prawie wszystkich dostępnych produktach, które są w internecie. Oczywiście jakby wyrośliśmy z mobila, bo Adrino była założona jako sieć mobilna. Stąd wiele osób cały czas kojarzy nas z mobilem, no i nie będę ukrywać, że mobile jest cały czas naszą taką bardzo silną gałęzią rozwoju. Więc zajmujemy się reklamami właśnie na mobilu, na desktopie, planujemy je też, realizujemy, pomagamy też w tworzeniu kreacji od A do Z. Czyli często wymyślamy, nawet kopii, rysujemy, bo mamy swój fantastyczny dział Design Studio, dzięki któremu naprawdę wiele pięknych kreacji, nie tylko rich mediowych powstało. Realizujemy te wszystkie kampanie, no a potem co się robi po realizacji? Oczywiście sprawdza wyniki, no i rozlicza z klientami. Więc to jest taka kompleksowa po prostu kompleksowe powiedzmy planowanie kampanii w internecie działami i z domami mediowymi, jak i z klientami bezpośrednimi.
0: To z, z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Was klienci? Czego od Was oczekują? Jak, być może jaki rodzaj klientów najczęściej obsługujecie?
1: Wiesz co, nie mamy jednego rodzaju, bo obsługujemy tak naprawdę wszystkich klientów. E, obsługujemy i, i największe domy mediowe, a w największych domach mediowych te, też tych klientów jest bardzo dużo, nie sposób wyróżnić kilka, tylko branż 10 lat temu mogłabym Ci powiedzieć właśnie które to są branże, teraz tak naprawdę do Mobile'a, e, no i do całego desktopu weszło, weszły wszystkie branże A z czym się do nas zgłaszają? To jest dobre pytanie, no z tym, że chcieliby zrealizować swoje cele, a cele są różne, tak, bo od wizerunku przez efekt po jeszcze jakieś inne tak naprawdę wymysły digitalowe. No i staramy się oczywiście dowieść te wszystkie KPI, dowieść jak najlepszy ruch dla klienta
0: to teraz troszeczkę zabawmy się w wyjaśnienie pojęć dla wszystkich tych, okay. którzy dopiero wchodzą w świat marketingu mobilnego, marketingu, w świat IT. Jak byśmy powiedzieli, czym dla Ciebie są rich media?
1: A, czym są rich media? Wiesz co, definicji jest wiele. Ja uważam, że definicja... Rich mediów, tak mniej więcej, to są po prostu zaawansowane kreacje digitalowe, które w sobie zabierają, e, mogą zabierać zaszyte wideo, jakieś różne interaktywne elementy, które powodują, że użytkownik może wejść w interakcję. Natomiast de facto z definicji, z tego co pamiętam z Google'a, to do rich mediów zaliczamy te kreacje, które mają powyżej 200 kB, tak. No i tutaj się jakby nasuwa takie pytanie, ja często mam rozmowę na ten temat z moim ulubionym grafikiem od nas z firmy, jakby on ma w swojej głowie inną definicję rich mediów niż ja, takiej jednej definicji w internecie nie znajdziemy, no bo ja uważam, że na przykład kreacja, która jest animowana, ale do której użytkownik nie musi żadnego wykonać ruchu, czyli nie, nie musi nic przesunąć palcem, nie wiem, potrząsnąć telefonem, ale jest animowana, czyli coś się dzieje, uważam, że to są rich media, a no, niektóre sobie uważają, że to niekoniecznie są rich media, to jest bardziej rozbudowany banner. No i tutaj właśnie ja przytaczam właśnie tą e, informację odnośnie tych 200 kB, więc jeżeli kreacja jest cięższa, to są to jak najbardziej rich media. Rich media mają za zadanie zaangażować użytkownika, zaciekawić. To jest coś więcej niż tylko płaski, zwykły banner. To tak w skrócie.
0: Super, bardzo cenne już informacje. To powiedzmy teraz o domach mediowych. Czym się zajmują i dlaczego to właśnie one zgłaszają się do Was?
1: Domy mediowe zajmują się kompleksową, kompleksową obsługą, planowaniem i realizacją media planów od swoich klientów. Do nas się zgłaszają, dlatego że Adriano ma u siebie i sieci mobilne, i sieci natywne, więc pomagamy dotrzeć klientom z domów mediowych do wielu mniejszych wydawców, do których jakby tak normalnie, znaczy oczywiście też można dotrzeć, ale my tą drogę troszeczkę skracamy. Mają, mamy u siebie kilkuset po prostu największych wydawców u których mogą zrealizować kampanię. Więc my pomagamy w dostosowaniu takiej reklamy. Tak naprawdę często wymyślamy dla klienta mechanizm, który ma się odbyć na na przykład smartfonie no i oszczędzając tym samym troszeczkę pracy domy mediową i dając im jakby taką kampanię, która jest po prostu dostępna do wielu mniejszych wydawców, Klienci to otrzymują jeden raport, to też jest to duża oszczędność i czasu yy, i otrzymują po prostu wszystko ładnie zapakowane w taki produkt adrinowy. Zawsze staramy się no i... podchodzić jednak indywidualnie, więc tak, też nie ma jakby jednego takiego szablonu. To działa. E,
0: super. I na koniec, w nawiązaniu do tych raportów, pewnie które otrzymują klienci, mhm. czyli magiczny skrót, o którym również wspomniałaś, czyli KPI. Co to jest?
1: KPI, no to są wszystkie założenia, które klient chce spełnić tak w, w kampaniach, bo czasami klientowi zależy, prawda, na ruchu na stronie, chce coś sprzedać. Czasami klientowi zależy na samym przejściu tylko na stronę, niekoniecznie już na konwersji. I też znając te założenia, no, trzeba tak dopasować te narzędzia, żeby to zrealizować, e, bo na przykład e, zwykło się mówić, że rich media to jest tylko wizerunek. No, ja tutaj nie do końca się zgodzę, bo rich media mogą również bardzo fajnie sprzedać. E, więc tak, no, chcemy, chcemy po prostu klientom e, zrealizować te KPI, żeby byli zadowoleni z tych kampanii. No i właśnie przychodzimy z pomocą, z naszą wiedzą, z naszym doświadczeniem, z znajomością produktów, Czasami dopasowaniem formatów, czasami e, nawet dostosowaniem e, formatu, które dostajemy od klienta. Dostosujemy to czasami pod inne produkty, bo widzimy, widzimy, że po prostu jest gdzieś jakaś możliwość, i wtedy mówimy, słuchaj, no fajnie, że licz media, super, ale zastanówcie się, a może jednak native, może jednak jakiś retargeting, a może jakiś social. I wtedy pojawiamy się.
0: I wtedy pojawiacie się wy, my już mamy wyjaśnienie wszystkich pojęć i możemy zadać kluczowe pytanie, jak domy mediowe wykorzystując rich media mogą zwiększyć klientów KPI?
1: Jak domy mediowe wykorzystując rich media mogą zwiększyć KPI klientów? Wiesz co, najpierw ja w ogóle jestem fanką, Wybaczę tak naokoło, na ale jako kobieta lubię naokoło. Jestem fanką podejścia do każdego produktu indywidualnie i przede wszystkim do zastanowienia się, kim jest konsument. Uwielbiam właśnie te tematy związane z konsumentem i z marką, no bo nie możemy zastosować jednego sposobu na realizację kampanii rich mediowej do każdego produktu. Może być tak, że mamy produkt na tyle plastyczny, że użyjemy bardzo prostych rich mediów, które na tyle zainteresują użytkownika, że będzie chciał wejść dalej na stronę i tam już na przykład dokonać jakiegoś zakupu czy też zostawienia swojego adresu, wypełnienia formularza lidowego. A może być tak, że produkt będzie na tyle ciężki, że należałoby w kreacji właśnie rich mediowej zastosować takie techniki, żeby pokazać użytkownikom, co może z takim produktem zrobić i wtedy ta kreacja rich mediowa powinna troszeczkę ten ruch zatrzymywać bardziej w kreacji, dzięki temu mamy większy, zwiększony wizerunek produktu, no niekoniecznie może już na tej stronie klienta, użytkownik dokona zakupu, ale może nie, niekoniecznie nawet ma to zrobić, tak, to wszystko zależy od produktu, bo są produkty e, bardziej luksusowe, e, gdzie ścieżka decyzyjna jest na tyle długa, że niekoniecznie musimy tego klienta, przepraszam, użytkownika, zwabić przez tą kreację do sklepu internetowego. Może właśnie wtedy rich media powinny służyć jako takie wzmocnienie wizerunku, zbudowanie tej postawy w stosunku do marki, po to, żeby użytkownik potem, widząc ten produkt gdzieś na żywo, poszedł do tego sklepu i go kupił.
0: Czyli te reklamy rich media, one bardzo angażują użytkownika? Tak. To... Tak, one są,
1: one są, tak, przepraszam, do pytanie.
0: To chciałem się właśnie zapytać, czy klienci, te domy mediowe, czy agencje, czy ogólnie właśnie mhm. klienci wybierają ten format reklam, bo dzięki temu, że one angażują, one są skuteczniejsze niż takie standardowe, displayowe formy
1: reklamy? E, powiem ci, że po prostu na pewno ctr są dużo wyższe bo jeśli chodzi o rich media, to średni CTR to jest około 4%, więc no, umówmy się, taki mały banerek niestety nie zrobi takich CTR-ów, chyba, że to będzie efekt Fatfingera, jeżeli będą to 4%, no ja w to nie uwierzę, znając te statystyki, które miałam przez te lata, przez te setki kampanii, które zrealizowałam, więc rich media równa się naprawdę fajne CTR-y plus yy, budowanie wizerunku, jest jeszcze bardzo jeden wskaźnik, o którym czasami klienci nie wiedzą, Albo może zapominają, to jest wskaźnik, to jest procent interakcji w stosunku do odsłon. On czasami może być ważniejszy dla klienta niż taki zwykły CTR, bo on pokazuje, o ile bardziej użytkownik miał ochotę pobawić się tą kreacją, niż potem może wejść na stronę, dlaczego on jest istotny dlatego, że jeżeli zbudujemy właśnie tą pozytywną postawę względem marki, no to zyskujemy naprawdę coś takiego, co jest niezastąpione potem w budowaniu dłuższych kampanii marketingowych, gdyż to postawa przekłada się na zachowanie konsumenta. Więc zacznijmy od tej budowania postawy. Rich Media mogą być fajne, mogą zbudować jakieś pozytywne konotacje do marki i potem to będzie nam się kojarzyło bardzo pozytywnie z danym produktem.
0: Ale jakby wspomniałaś wiele argumentów za rich mediami, jakbyś miała wymienić taki jeden główny, który powoduje, że właśnie ten format reklamy jest bardzo popularny w świecie biznesu.
1: Eee, dziękuję, no chyba nie umiem się ograniczyć do jednak, ale dobrze, spróbuję. Wiesz co, to jest wizerunek plus efekt. To są dwa słowa ale to jest genialne rozwinięcie wizerunku, genialna praca nad wizerunkiem marki, plus naprawdę zwiększony efekt, jeśli chodzi o no, również sprzedaż produktu. Więc to jest wizerunek to i efekt. To jest taka kombinacja moim zdaniem, takie, taka kwintesencja rich mediów.
0: To zapytam się w takim razie w drugą stronę. Czy można zepsuć reklamę rich mediową? Czy może można. Ona Psuć wizerunek? Czy ona może być słaba, nieefektywna i nieangażująca?
1: Może być, bo nie każdy produkt nadaje się do Rich Media, tak? Są produkty wrażliwe z branży np. farmaceutycznej, dotykających jakichś produktów takich kontrowersyjnych, troszkę. No, nie wyobrażam sobie jakiegoś, nie wiem, slidera czy, czy innej formy reklamy Rich mediowej, w której w której musimy właśnie coś zrobić z takim produktem troszeczkę specyficznym. no Tutaj pojawia się znowu podejście do, do marki, do klienta, do konsumenta. Wtedy trzeba inaczej zadziałać. Nie, nie, do, nie do każdego absolutnie produktu Rich Media się nadadzą. To nie będę mówiła, że się nadadzą do każdego. Nie chciałabym tutaj podawać no, no Ale co
0: tych... ja, ja ci przerwę i się Aha, zapytam. Okay. No ale jak to? Ja sobie wyobrażam idealną kreację, że tam palcem mhm. po ekranie smartfona, smaruje krewem i mi znika opryszczka.
1: No, wiesz co, bardzo podobne kampanie mieliśmy. Czy, I to akurat mi pasuje. Czyli czy jednak,
0: czy, czy jednak też również w tej branży da się znaleźć jakiś przykład na się, da się, da się,
1: oczywiście, że tak. Mieliśmy produkty farmaceutyczne, które dotykają takich trochę drażliwych tematów, ale nie aż tak bardzo drażliwych. Ale wiesz to są różne branże, na przykład... Y- Branża rolnicza. Ja nie ukrywam, kiedyś miałam rich media dla branży rolniczej, to było dawno temu i nie do końca to pasowało, no bo zastanówmy się, kto jest odbiorcą takiej, takiej reklamy, prawda? Jest to jakiś człowiek, który jest rolnikiem tak? i tutaj nie chcę absolutnie szufladkować, bo jestem daleka od tego, uważam, że wszędzie są różni ludzie, natomiast co do zasady, no jakby rolnicy nie mają do końca może czasu i chęci, żeby zajmować się taką kreacją rich mediową, prawda? Więc po co pokazywać im jakiś, jakąś kreację, w której, nie wiem, coś muszą przesunąć, czymś się pobawić? Wydaje mi się, że oni nie mają na to czasu i chęci. Warto ich wtedy e, jakoś zaangażować inną, e, inną formą reklamy.
0: A czy są jakieś dla których branże, dla których najlepiej się sprawdzi ten format reklamy?
1: Rich mediowy w sensie? Tak. tak. Eee, myślę, że to będzie branża moto. I to widać Gdy od początku. Nie
0: bardzo, bardzo często korzystały chyba z tej Bardzo. Formy. I
1: powiem ci, to była branża branża moto. Eee, FMCG i Telekomy to były trzy branże, które rozkręciły Rich Media w Polsce, moim zdaniem, a czy patrząc na te moje pierwsze kampanie, które przeprowadzałam jeszcze w roku 2013. Eee, tak, to były te trzy branże. Jeśli chodzi o FMCG. Eee, bardzo tą kreację lubiły piwa, o dziwo. I, i naprawdę wykorzystywały fantastycznie potencjał rich media, tworząc na tyle ciekawe kreacje, że ja sama chętnie się nimi bawiłam. Również finanse, co jest dziwne, ale finanse też od początku uwierzyły w rich media. I chętnie jakby korzystały z tej formy reklamy, no i motoryzacja też, motoryzacja wiesz, jak masz na przykład takiego smartfona, gdzie masz pokazany samochód, możesz go sobie ob- obrócić palcem, tak, albo na przykład zmienić kolor jego karoserii i, i widzisz jak to wygląda, albo nawet mieć mini grę, w której tym samochodem gdzieś jedziesz, no to jest, jest to po prostu fajne, jest to ciekawe, mi się chce wtedy, ja mam ochotę w taką reklamę, wchodzić i się nią bawić, mimo że jestem skrzywiona, wiem, że nie jestem sama,
0: no to pytanie, czy jakby to później wpływa na twoje postrzeganie, na twoje lepsze postrzeganie danej marki, a nie jest to tylko jakaś tam forma rozrywki, rozrywki czy przerywnika, ale to też na pewno macie jakieś badania właśnie, czy można takie elementy badać po takich kampaniach?
1: E, tak, tak, wiesz co, można badać oczywiście, e, my do tego, znaczy przede wszystkim jakby to widać potem na efektach, które, które są jakby no po kampanii, po realizacji kampanii widoczne, e, jest to też widoczne właśnie w tej różnicy pomiędzy procentem interakcji użytkownika w stosunku do odsłon, a potem w przejściu na stronę, no i czasem spędzonym na tej stronie. Więc jeżeli ten czas spędzony na stronie jest niski, a na przykład tak naprawdę celem kampanii było to, żeby użytkownik coś na tej stronie zrobił, no to wtedy mamy jasny przekaz, za dużo działo się w kreacji, nie tak to powinno być zrobione. Oczywiście staramy się na bieżąco jakby tutaj to monitorować, jeżeli widzimy, że klient nie bardzo jest zadowolony, no to wtedy tą kreację troszeczkę uproszczamy, tak żeby nadal była ciekawa wizualnie, ale może nie zatrzymywała tak bardzo ruchu, i bardziej kierowała użytkownika na stronę klienta.
0: Rozumiem. To teraz kampania, która wywarła na Tobie największe wrażenie. Jakaś najbardziej szalona, może najlepsza, którą żeście zrealizowali?
1: Ja nie mam chyba jednej najlepszej. No to to może, że mogą być Ale, Ale pamiętam taką, wiesz co, pamiętam jedną kampanię, która spowodowała, że sobie pomyślałam wow, robię coś takiego, co ktoś zauważa od razu mi się przypomina taka jakaś reklama, w której osoba, która pracowała w reklamie musiała wyjaśniać, że nie, nie zrobiła tych wszystkich fantastycznych reklam. Była taka sytuacja, to był rok chyba 2014, więc też stare czasy. Jechałam wtedy autobusem z moim wczesnym narzeczonym i powiedział patrz, jaka fajna reklama, mogę sobie palcem poprzewracać takiego kubika. Ja patrzę w telefon, a to była moja reklama. Nie powiem dla jakiej marki, to była bankowość i po prostu wtedy <laughs> pomyślałam, wow, to jest moja reklama, wiesz, ja to zrobiłam, ja to wymyśliłam, słuchaj, to znaczy wymyśliłam, ten format zaproponowałam klientowi i wtedy no wtedy to było fajne, bardzo fajne, a jeszcze efekty były tak fantastyczne, ctr były prawie 10%, naprawdę, więc y- to była kampania, którą na długo zapamiętam.
0: A później po tej zabawie tym, y- tym kubikiem co się dalej działo?
1: Z tą kampanią? Czy, 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 czy z, no,
0: no z użytkownikiem, co on, on A, później realizował jakąś akcję, przechodził na stronę? Można było przejść surubu. na stronie,
1: tak, natomiast na, na tym, na tym cubie były, były przedstawione cechy jakby takiej nowej lokaty bankowej, tak powiem w skrócie, okay, okay, Wiesz, tam dobra, Jest tam jest sześć ścianek, więc fajnie można wszystko przedstawić, akurat było tam sześć takich nowych jakby czynników tej lokaty, już do końca nie pamiętam ale tych kampanii, które które robiłam, było bardzo, bardzo wiele. Tylko ta jakoś mi zapadła w pamięć. Potem potem też ich było mnóstwo. Tak, no potem było też ich dużo.
0: Na pewno realizujecie bardzo dużo tych kampanii. Przejdźmy teraz do tematu przeszłości i jakbyś mogła powiedzieć, jak właśnie ta reklama mobilna zmieniła się na przestrzeni lat. Chciałbym też dowiedzieć się, jak dzisiaj wraz z rozwojem smartfonów i urządzeń, na których te reklamy są wyświetlane, jak zwiększyły się możliwości w tych reklamach, jakie elementy urządzenia na przykład możemy w nich wykorzystać i właśnie nawiązując do przeszłości i początków mobilnej reklamy.
1: To powiem tutaj bardzo przewrotnie. Zacznę od tych możliwości. Tak naprawdę od początku telefonie można było wykorzystać prawie wszystkie jego właściwości w realizacji kampanii reach mediowych. Były wykorzystywane oczywiście lokalizacja, czyli taka podstawa, prawda? No telefon mamy zawsze przy sobie, to jest taka wartość, której nie da nam laptop, więc zawsze lokalizacja była wykorzystywana. Zawsze były wykorzystywane te funkcje takie taczowe. Żyroskop również, nieraz jakby mogliśmy bawić się telefonem, potem nawet zostały wprowadzone wręcz ograniczenia, bo teraz na iOS już niestety nie możemy wykorzystać żyroskopu takiego, że potrząsaliśmy telefonem i coś tam się działo, bo to, jest, bo to było blokowane. Wykorzystywaliśmy też różne targetowania, takie bardzo nieoczywiste na przykład targetowanie pogodowe, czyli w zależności od pogody pojawiała się jakaś reklama. To było i to cały czas jest możliwe. Targetowanie, nie wiem, w stosunku do kursu walut również można było coś takiego użyć. Więc tak naprawdę od początku ten smartfon dawał tyle możliwości, że to była ogromna przewaga w stosunku do desktopu. Natomiast ja widzę różnicę taką, że na samym początku jak mówiłam Ci, mało tych marek było przekonanych do tych rich mediów, niektóre firmy tego nie rozumiały, inne chciały mieć strasznie dużo tekstu, e, jeszcze inne uważały, że każdy produkt właśnie można zrobić w formie rich mediowej, e, tutaj myślę o tym produkcie rolniczym, a z czasem okazało się, że no nie zawsze to musi być coś takiego super ekstra wow angażującego, żeby spełniło swoje, swoje założenia, z czasem ten rynek troszeczkę się uspokoił, cały czas można zrobić coś super wow, natomiast ja też nie chcę wyjść na zblazowaną tutaj marketerkę, ale mi się wydaje, że że te te jakby te, te rzeczy wow, to już były, teraz to wszystko jest cały czas fajne, wykorzystywanie, nie wiem, baterii w telefonie, czy innych funkcji, cały czas jest fajne, ale wydaje mi się, że to już wszystko było, teraz liczy się jeszcze bardziej taka kreatywność, no ale też jakby nie przeginanie, czyli nie pokazywanie wszystkiego, nie każdego produktu, więc no nie tylko rich media.
0: Okej, okay, czyli istotny jest format e, reklamy, czy jest jakiś taki ulubiony, najczęściej e, rekomendowany mhm. przez Was lub wybierany przez Waszych klientów?
1: Tak, to jest, to jest full page, to jest full page, on też przechodził rewolucję, bo w 2018 roku, jak grom z jasnego nieba wyszło Coalition for Better Ads i musieliśmy rezygnować z full page na rzecz half page'ów, czyli formatu 300 na 600 i, do, i w ten format były zaszywane te wszystkie mechanizmy rich mediowe, wcześniej to się działo faktycznie na full page'u, ale teraz już jakby są różne inne formaty pełnoekranowe, też właśnie takie zakrywające content, niekoniecznie nazywają się full page, nazywają się commercial commercial break wiem, że konkurencja nazywa to też bardzo różnie, no ale więc tak te formaty, im większe, tym lepsze tak naprawdę, chodzi o to, żeby użytkownik to widział ale bardzo ważne jest właśnie tutaj to, żeby mógł zamknąć tą kreację. bo Nie każdy ma ochotę się pobawić, a nie ma nic gorszego, moim zdaniem, niż zirytowany użytkownik, który nie może zamknąć reklamy. Wtedy od razu no, widzi markę, widzi stronę i to już jest naprawdę źle. Więc format full pageowy, ale z X-em.
0: No właśnie, czy te wszystkie standardy przez, jakby wprowadzane, rekomendowane przez no. różnego rodzaju organizacje odnośnie reklam, czy one przyniosły efekty i w dniu dzisiejszym ta reklama w internecie e, na smartfonie jest bardziej dojrzała i bardziej w cudzysłowie przyjazna użytkownikowi no bo jednak powiedzmy sobie szczerze no użytkownicy chyba nie lubią reklam
1: no nie, nie rac- raczej się nie lubi reklam, tak Raczej jak mówię, że pracuję w reklamie, w internecie, to słyszę, aha, no i na tym zwyczaj rozmowa się kończy, ale tak, na pewno to jest bardziej usystematyzowane, na pewno, na pewno, raczej nie ma już sytuacji, kiedy ta reklama jest na tyle zakrywająca content, że nie możemy jakby przejść z niej do strony, zostały wprowadzone te właśnie różne ograniczenia po 2018 roku, gdzie była mowa o tym, że na przykład treść reklamy, znaczy, że reklama nie może zajmować więcej niż 30% treści strony, o ile pamiętam, i to było dobre, bo bo tak jak na początku, ta reklama mobilna, nieważne czy to rich mediowa, czy zwykła displayowa, czy, czy natywna, była fajna, bo nie było jej dużo i była faktycznie takim efektem wow, tak po chwili było tego tyle i w takich formach, że to już był przesyt. Chodziło się na stronę, nie wiadomo było, gdzie to zamknąć. Jeszcze na smartfonie mamy mniejszy ekran, jest, jest ciężej. No a Potem to zostało usystematyzowane i jest nieco lepiej, ale szczerze ja mam wrażenie, że cały czas są witryny, które nie do końca tego przestrzegają i, i na których po prostu widzę reklamy na reklamie, a treść jest prawie, prawie, prawie wcale.
0: Zastanawiam się też, czy Moż- Będziemy mieć w przyszłości możliwość wykorzystywania jakichś nowych um- czujników z naszych urządzeń. Wydaje mi się, akurat mam tu na myśli coś, co na pewno nie uda się wykorzystać, czyli puls i tętno. Jak A, uh-huh. w zegarku, powiedzmy, trenujemy, to zegarek automatycznie wykrywa, że, że trenujemy od jakiegoś czasu. No, rozumiem, że raczej te informacje do reklam nie będą przekazywane, ale czy są jeszcze jakieś inne elementy właśnie No, poza żyroskopem, który, jak już wspomniałaś, raczej jest wycofywany z udostępniania tych informacji w reklamach? Czy czy być może wiecie o jakichś nowych rzeczach, które będzie można w przyszłości wykorzystywać w takich reklamach?
1: Wiesz, co nie wiem do końca, co będzie można wykorzystywać. Natomiast na pewno pojawiły się jakieś ograniczenia w stosunku do geolokalizacji. To też już jakiś czas temu, bo był moment, kiedy można było reklamę targetować po GPS-ie. Również na witrynach. Teraz na witrynie raczej tego nie zrobimy. Jest to możliwe tylko w przypadku reklamy w aplikacji, dlatego że aplikacja wymusza wyrażenie zgody jakiejś tam, na przykład na użycie GPS-u, prawda? Więc tutaj to poszło raczej w drugą stronę. I wydaje mi się też po wejściu w życiu RODO i właśnie tych przepisów, to był też rok 2018, to jeszcze bardzo bardziej zaczęto, zaczęto tego przestrzegać, a pamiętajmy, że... Czeka nas jeszcze sytuacja z kukisami niedługo, więc myślę, że to raczej może być jeszcze bardziej ograniczone, jeśli chodzi o targetowania, o o tworzenia jakichś person behawioralnych. A jeśli chodzi o funkcje takie wbudowane telefonu, to, to nie wiem. Nie wiem, naprawdę dużo myślę, że zależy właśnie od warunkowań prawnych tutaj. Na pewno jest możliwość wykorzystania kalendarza, bo my to też wykorzystywaliśmy, czyli na przykład reklama mówiła o jakimś evencie i można było z poziomu kreacji dodać sobie ten event do swojego kalendarza, ale nie można było na pewno do listy kontaktów. Właśnie.
0: Rozumiem, może to jest jakaś droga, w którą te reklamy będą mogły iść, ale powiedziałaś o wielu ograniczeniach, że coraz więcej urządzenia, producenci coraz bardziej ograniczają dostęp do tych informacji, to teraz czekam na dwa, czy argumenty, które powiedzą, że tak warto jednak korzystać z rich media, mimo tego, że właśnie będzie kwestia ciasteczek, że już nie będziemy mogli targetować mm-hmm. po lokalizacji, nie będziemy mogli korzystać z żyroskopu, dlaczego takie formaty dalej będą atrakcyjne, Jak mogą być bez wykorzystywania właśnie tych funkcjonalności
1: smartfona atrakcyjnych. Aha. To znaczy nie, ja nie powiedziałam, że nie można będzie korzystać z geolokalizacji, bo można. Tylko jeśli chodzi o witryny, to niekoniecznie wykorzystując GPS-a, tak? mhm. tylko na przykład można po Wi-Fi, po innych e, jakichś technicznych możliwościach. Więc cały czas ta geolokalizacja jest możliwa. Poza tym pamiętajmy, że nie ograniczamy się tylko do witryn, tylko zazwyczaj w sieciach mobilnych i jakby w, nawet w programatiku jest możliwość zakupu i aplikacji i witryn, więc to cały czas da, da, da się zrobić, oczywiście. Ale wracając jeszcze do twojego pytania, co może się, co może się znaczy dlaczego warto? Dlatego warto, Dokładnie. bo Cały czas mamy kontekst, tak? I, i tak jak mobile first, tak kontekst is the king. E, śmieje się, ale to trochę jest w tym prawdę. No, jeżeli mamy użytkownika na witrynie o jakiejś tematyce, to większe prawdopodobieństwo, że reklama, która nawiązuje do tej treści, go zainteresuje. To jest, to jest naturalne, tak, bo szukamy jakiejś odpowiedzi, a może znajdziemy ją w postaci właśnie reklamy. Więc to jest pierwsza część, pierwsza, pierwsza rzecz, kontekst. Kontekst jest bardzo, bardzo ważny. Wydaje mi się, że nieco zapomniany, ale myślę, że wróci do łask no tak, a druga rzecz to jest ta, że, że reklama rich mediowa na smartfonie jest po prostu ładna i ciekawa i daje możliwość jakby pobawienia się tą reklamą i to nie jest tak, że tylko użytkownicy, nie wiem, dwudziestoletni to robią, niekoniecznie, bo często jest tak, że jedziemy tym autobusem, metrem, czy nawet no, samochodem to niekoniecznie nawet, nie? I, i mamy jakąś reklamę jeżeli ona będzie ciekawa, to faktycznie się z nią zapoznamy No i tutaj też nawiążę do tego, o czym mówiłam na początku, do wideo. Pamiętajmy, że w kreacjach liczmediowych mediowych możemy zaszywać wideo, a wideo jest taką formą, która bardzo przykuwa uwagę. Pamiętajmy chociażby o reklamach telewizyjnych, prawda, tam też jest wideo. Oczywiście na mobile można zrobić jakieś krótsze te wersje, ale cały czas to bardzo przykuwa uwagę, buduje wizerunek, zaangażowanie, no i też efekt.
0: No i trochę mamy klamrę, zaczynaliśmy od rozmowy o TikToku i Instagramie, które zmienia się bardziej w platformę wideo i mm-hmm. teraz rozmawiamy o tym, że właśnie to wideo jest bardzo, bardzo popularne, bardzo angażujące bardzo. i przyciągające uwagę. Złoty środek w mobile, podobno nie istnieje.
1: Nie istnieje. Cały czas uważam, że nie istnieje, może istnieć jakiś taki wstępny szablon, ale każdy produkt jest inny, każda grupa docelowa jest inna i zaczynajmy właśnie od tego, od zastanowienia się, jakim jest nasz konsument i potem do do niego dobierajmy odpowiednie produkty. To nie jest tak, że tylko rich media, bo są też inne fantastyczne formaty, które pomagą nam zbudować po prostu fajną kampanię reklamową, która przyniesie nam jakiś sukces.
0: Dokładnie, Złoty Środek nie istnieje, to jest tytuł twojej prelekcji, którą wygłosisz podczas konferencji Mobile Trends 25-26 października w Warszawie. O czym jeszcze będziesz opowiadać, żeby nie zdradzać za dużo sekretów?
1: Będę razem z Arturem Grochowskim od nas z właśnie Wypowiadać się na ten temat będzie rozszerzenie tematu, który już wcześniej poruszaliśmy. No, będę chciała obalić ten mit, obalić takie podejście troszeczkę do mobilea tabelkowe, że zawsze zróbmy taką samą kampanię, taki sam format, w takiej samej ilości, z takim samym targetowaniem, bo może się okazać, że to nie zawsze przyniesie fajne efekty i no tak jak mówię, no podchodźmy indywidualnie do produktu. Nie ma jednak złotego ośrodka, ale więcej nie zdradzę.
0: <głos> Weronika Gładyk, dzisiejszy gość podcastu Mobile Trends i już dosłownie za kilka, kilkanaście dni, 25-26 października, prelegentka Mobile Trends for Expert. Będziemy tam obalać mity. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: I zapraszam Was do oczywiście słuchania kolejnych odcinków podcastu Mobile Trends do oceny, do przesłania informacji, czy to w social mediach, czy mailowo na temat tematów, które chcielibyście poruszyć, które chcielibyście, aby były poruszone w kolejnych odcinkach. Chętnie też możecie zaproponować kolejnych gości, których zaprosimy do rozmowy. No i jeszcze raz na koniec zapraszam na naszą. Konferencję Naprawdę warto. Na stronie znajdziecie pełen program. Ponad 50 prelegentów, największych ekspertów w Polsce z sektora mobile. Wystąpi na trzech scenach. Przez dwa dni konferencji naprawdę warto się tam pojawić. Mam nadzieję, że zobaczymy się tam na żywo. Dzięki do kolejnego odcinku podcastu i do zobaczenia w Warszawie. Cześć. Dziękujemy za twój czas. Jeśli słuchasz nas na Spotify albo Apple, daj nam 5 gwiazdek i udostępnij ten odcinek na Linkedinie, Twitterze, Facebooku albo na przykład na stories w Instagramie. Im więcej ocen, tym algorytm częściej poleca podcast Mobile Trends innym subskrybentom. I właśnie dzięki Tobie
1: dzielimy się wiedzą. Do zobaczenia
0: i usłyszenia.